0: Adaletin İş Yüzünden herkese merhaba. Ee, bu hafta Adaletin iş yüzünde e, Türkiye'de emeklilik sistemini e, ve emeklilikte yaşa takılanların yaşadığı durumu konuşacağız. E, her seçim öncesinde e, EYT'lilerin, bilinen adıyla EYT'lilerin talepleri gündeme geliyor. Ama sonra e, yapılacak düzenlemeler bir şekilde rafa kaldırılıyor. E, EYT ne demek, e, nedir, ne değildir, e, nasıl bir çözüm yolu bulunabilir buna ilişkin çalışma ekonomisi doktoru, Avukat Murat Özveri ile konuşacağız. Öncelikle hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk herkese merhaba.
0: Ee, i̇lk olarak EYT gündemine geçmeden önce Türkiye'de emeklilik sistemi nasıl işliyor? Ee, emekli olmak için hangi şartlar gerekiyor? Bunu sormak istiyorum.
1: Türk sosyal güvenlik sistemi primli sistem olduğu için bizim emeklilik dediğimiz şey hukuken yaşlılık sigortası. Yaşlılık da bir sosyal risk. Bu riski karşılaşmadan önce hepimiz prim yatırıyoruz. Yaşlılık sigortası primi deniliyor buna. SSK primi ya da SGK primi denilen şeyin içerisinde bir tanesi de yaşlılık sigortası primi. Primli bir sistemde temel kural karşılığında prim ödemediğin herhangi bir hizmetten yararlanmanın da mümkün olmadığı bir sistem. Çünkü e, sistemin işlemesi için Prim gelirlerinin olması lazım. Aktif sigortalı yani prim ödeyen sigortalıların sistemden çıkmış pasif sigortalıları primleriyle finanse etmesi mantığı üzerine kurulu bir sistem. Şimdi bunun için de tabii ki bir aktüaryel denge olması lazım. Yani bir aktif sigortalı kaç pasif sigortalıyı ya da bir çalışan sigortalı kaç emekliyi finanse ediyor? Buna bakmak lazım. İşte denge dedikleri, aktüaryel denge dedikleri olay da bu. Şimdi bizde emeklilik, yaşlılık sigortasına ilişkin sistem tek bir sistem yok. Sürekli sistem değiştirildi. İşte zaman zaman işçiler buna mezarda emeklilik vesaire dediler. Gerçekten de mezarda emeklilik diye tarif edebileceğimiz bir şey. Şimdi, sosyal güvenlik sistemi kurulduğu andan itibaren primler doğru değerlendirmediği için çok ucuz faizlerle kamu kuruluşlarına aktarıldığı için kurumun mal varlıkları yağmalandığı için daha kestirmeden söyleyelim. Örneğin enflasyon kadar değerlendirilmiş olmuş olsaydı bugün çok daha büyük bir, e, bir e, mali olanaklara sahip olması gereken kurum ne yazık ki kaynakları e, ekonomik aklın gereklerine uygun değerlendirilemediği için ve tabii ki de korkunç bir kayıt dışı, kayıt dışından kaynaklanan da bir prim kaybı yaşadığı için sistem zorunluluk esasına dayanıyor olmasına rağmen açık vermeye sos vermeye başladı. Şimdi aslında yaşlılık aylığının finansmanını devlet sağlamıyor. Yaşlılık aylığının finansmanını biz kendi yatırdığımız primlerle sağlıyoruz. Yatırdığımız primin karşılığında da biz sisteme girdiğimiz zaman devlet bize bir söz veriyor. Diyor ki siz bana şu kadar süre prim yatırırsanız yatırdığınız bu primler üzerinden şöyle bir hesap yapacağım. Bunu aylık bağlama oranı diyoruz. E, aylık yaşlılık aylığına esas kazançta firme esas kazancınızı şu şekilde güncelleyeceğim. Buna göre de ben size e, ölene kadar yaşlılık aylığı bağlayacağım diye bir tür üstü kapalı bir e, taahhüt, bir tür sözleşme gibi bir ilişkinin içerisine giriyoruz. Şimdi EYT'lerin sistemi yani 2008 yılı 1 Ekiminden önce sisteme giren bir sigortalı açısından Emeklilik koşulları eğer 5510 sayılı yasa çıkmamış olsaydı, 506 sayılı yasaya göre 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim gününü dolduranlar, bunun istisnaları var, i̇şte sakatlık durumuna göre başka özel durumlar var ama genel olarak 25 yıl sigortalılık ve 5000 prim gün sayısını yatırmış olan birisi yaşlılık aylığı almaya hak kazanıyordu. Yaşlılık aylığının hesaplanmasında da 1998'e kadar ayrı bir sistem, 98 2001 arasında ayrı bir sistem, 2001'den sonra da ayrı bir sistem var. Oraya girersek, çıkamayız. Ama e, temel mantığı, yaşlılık alimin hesaplanmasında prime esas kazan çarpı aylık bağlama oranı dediğimiz oran. Şimdi 5510 sayılı yasayla birlikte dediler ki kurum zora düştü. Peki zora düşen bu kurumun e, ayakta tutabilmesi için yaşlılık sigortasından sağlanan haklar. Daraltıldı. Yani emekli aylıkları düşürüldü. Emekli olmak için gerekli koşullarda ağırlaştırıldı. Şimdi sosyal güvenlik sistemi bir sosyal riske karşı önlem almak üzerine kurgulanmış bir sistemdir. Do doğası gereği o önlemi arttırması, derinleştirmesi, kalitesini arttırması gerekirken tam tersi bir tutum izleyip o sistemden yararlananların yani yaşlılık aylığı alanların hayat standartlarını aşağıya çekecek yaşlılık aylığının tutarlarını, miktarlarını düşürecek ve yaşlılık aylığına ulaşmayı zorlaştıracak bir yasal düzenleme yapıldı. E, 1-10-2008'den itibaren. Ne getirdiler? E, buraya ki?
0: geçmeden hocam bir şey sormak istiyorum. Peki sizce emeklilik hakkı dediğimiz şey nasıl ele alınmalı? Yani e, 5, 510 sayılı yasal değişikliğe gelmeden önce e, sizce emeklilik hakkı nasıl ele alınmalı ve bizde nasıl işliyor bu süreç?
1: Şimdi Emeklilik hakkına bütünsel olarak bakmak lazım, yaşlılık sigortası. Temel mantığı şu olmalı, ben hayatta çalışırken ne kadar değer görüyorsam, hayatta çalışırken hangi yaşam standartını sürdürüyorsam, emekli olduktan sonra da hem o kadar değer görecek şekilde, hayatın bir kenarına bir şeye atılmayacak şekilde, hem de yaşam standartlarımı sürdürecek bir güvence sistemi içerisinde olmam lazım. Prim yatırmanın nedeni o. Ben muhannete muhtaç olmamalıyım çünkü yaşlılık bir çalışamama ve gelirsizlik durumu olarak kabul ediliyor. Bir çalışamama ve gelirsizlik durumu olduğu için de bir sosyal risk. Bu riske mazur kalan, bu riski yaşayan insanların bu riskin yarattırdığı gelirsizliğin doğurduğu olumsuz sonuçlar karşısında muhannete bir başkasına muhtaç olmadan yaşamını insan onuruna yakışır bir hayat standartları içerisinde sürdürmesi sosyal güvenlik sistemlerinin temel amacı. Yaşlılık sigortasının emekliliğin temel amacı da bu. Bu amaç doğrultusunda sistemin kurgulanması lazım. Sistem kurgulanırken özellikle de primli sistemin olmazsa olmaz koşulları vardır. Bir zorunluluk esası. Yani herkes bu sistemin içerisinde olmalı. Çalışan herkes bu sistemin içerisinde olmalı ki sistem açık vermesin. Dolayısıyla herkesi bu sistemin içerisinde almakla görevli olan sen ben değiliz. Kurup ve kuruma özel olarak yasalarla verilmiş olan o yetkileri kullanacak. Kurum denetim görevini yapacak kayıt dışını engelleyecek. Kurum denetim görevini yapacak primleri zamanında tahsil edecek <Gülüyor> ve yine bu primler ekonomik aklın mantığına uygun bir şekilde değerlendirilecek. Şimdi şöyle düşünün e, siyasilerin kuruma e, müdahaleleri nedeniyle bizlerin paraları Çarçur edilmiştir çok uzun bir süre boyunca. Nasıl çarçur edilmiştir? Mesela geriye dönük borçlanmaları getirilmiştir. Prim afları getirilmiştir. Faizler sıfırlandırılmıştır. 20 yıl öncesinin primi 20 yıl sonra komik tutarlarla alınarak insanlar geri sistemin içerisinde alınmışlardır. İnsanların sistemin içerisine alınmasını asla karşılayız. Herkes sosyal güvenlikte yaşlılık riskiyle karşıladığında bir koruma altına alınmış olmalıdır. Ama siz prim affı getiriyorsanız, getirdiğiniz bu prim affı nedeniyle sosyal güvenlik kurumunun kasasından olacak eksiltmeyi genel bütçeden aktarmak ve tamamlamak zorundasınız. Siyasi irade olarak benim yatırdığım primler üzerinde Üzerinden. Sadece oy kaygısıyla birilerini sistemin içerisinde aldığınız zaman o zaman benim yaşlılık sigortası hakkımı da tırpanlıyorsunuz demektir. Evet, evet herkesi almalısın ama bu herkesi aldığında örneğin prim affı çıkardığında, örneğin faizleri ortadan kaldırdığında ortadan kaldırdığın faizleri ve affettiğin prim tutarını genel bütçeden kuruma aktarmış olman gerekiyor. Ama asla bunu yapmadılar gelin giden tüm siyasiler popülist politikaları sürdürdüler. 5510 sayılı yasada gerekçesinde bu popülist politikalar nedeniyle kurumun sos verdiğini, kurumun açıklar verdiğini tespit ediyor ve bu popülist politikaları ortadan kaldırılacağı iddiasında ama bunları ortadan kaldıracak örneğin kayıt dışını engelleyecek ya da prim aflarını ya da faizleri ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme yapmasını engelleyecek, yani kuruma özel bir yapı kazandıracak, siyasilerin eline elini çekmesini sağlayacak bir siyasi müdahale olması halinde bu müdahale nedeniyle kurum mali bir kayba uğramışsa bu kaybı devletten tahsil edebilecek özellikli ve etkinlikte bir kurum oluşturulmasına 5510 sayılı yasa izin vermemiştir. Bu gerekçede lafta kalan bir durum olarak kalmıştır.
0: Peki, e, hocam emeklilikte yaşa takılan nedir? Yani ne anlama geliyor bu? Hangi dönemden itibaren EYT sorunu açığa çıkmıştır? E, yani EYT'liler kimdir kısacası?
1: EYT'liler 5.500 sayılı yasayla birlikte biraz önce söylediğim gibi yaşlılık Hı -hı. sigortasından yararlanmanın koşulları değiştirilmiş ve ağırlaştırılmıştır. Prim ve yaş koşulu getirilmiştir. Dolayısıyla 1 -1, 2008'den itibaren e, Artık 506 sayılı yasadaki koşullara göre değil, 5510 sayılı yasadaki koşullara göre bir emekliliği hak etme durumu yaratılmıştır. Bunun için de 506 sayılı yasaya geçici bir 81. madde eklenmiştir. Geçici 81. madde 506 sayılı yasa dönemindeki sigortalılık süresine bakıp o sigortalılık süresine göre eklenmiştir. 2002 tarihine göre yatırılmış olan prim, yaşlılık aylığı almaya hak kazanmak için kalan süre üzerinden de bir yaş skalası oluşturmuştur. İşte 49'dan 65'e kadar giden bir yaş skalası. 2040 yılından itibaren de herkesin 65 yaşında ancak emekli olabileceği bir sistem. Şimdi sistem bu şekilde kurgulandıktan sonra da iki koşullar biliyorsunuz. Bir primin koşulu, bir yaş koşulu. Prim ödeme koşulunu yerine getiren ama yaş koşulunu yerine getiremeyen bir sigortalı grubu çıkmıştır kaçınılmazlık olarak. İşte emeklilikte yaşa takılanlar diye ifade edilenler yaşlı aylığı almak için gerekli prim koşulunu yerine getirmiş, ödemesi gerekeni ödemiş ama yasanın belirlediği yaşı doldurmadığı için yaşlılık sigortasından yararlanma hakkına sahip olmayan oluşturmak. Şimdi oluşturmak. Bir yandan da sistemin içerisinde kaldıkça yaş aylık bağlama oranı düşürüldüğü için daha fazla prim yatırım, daha fazla prim yatırmalarına rağmen yaşlılık aylarlarında geriye güden bir kesime oluşturmaktadırlar. Burada da bu anlamda bir haksızlığa uğramaktadırlar. Öte yandan primlerin yaşlılık aylığına esas, prime esas kazanç hesaplanırken gayri Safi milli hasılayadaki artış oranına göre yapılan güncelleme kart sayısı 5510 sayılı yasayla düşürülmüştür. Aylık bağlama oranı da düşürülmüştür. Dolayısıyla bir çarpım işleminde çarpanların ikisini düşürürseniz elde edeceğiniz sonuç da düşürülmüştür. Emeklilikte yaşa takılmış olanlar şu anda prim ödeme gün koşulunu sağlamış, gerekli primleri yatırmış olmasına rağmen sırf bir 10 2008 yılında çıkan yasa nedeniyle Hı -hı. siz sisteme girdiklerinde gerekli olmayan bir koşula tabi tutularak yaş koşuluna tabi tutularak emekli olmaları engellenmiş olan grubu ifade etmektedir. Şimdi haklı olarak bu grup biz sisteme girdiğimiz zaman yaş koşulu diye bir koşul yoktu. Prim ödeme koşulu ve sigortalılık süresi koşulu vardı. Biz her ikisi koşulu da yerine getirdik. Bu bizim açımızdan bir kazanılmış haktır. Bu hakkın bize verilmesi gerekir deniliyor. Ve haklıdırlar da. Ancak Anayasa Mahkemesi bu konuda kazanılmış hak yerine, idare hukukunda kullanılan bir kavramı sosyal güvenlik alanına ithal ederek beklenen hak diye bir tarif yaptı. Dedi ki onları sisteme girdiklerinde, evet prim ödeme koşulunu gerçekleştirmiş olmaları halinde emekliliklerini sağlamaya dönük düzenleme henüz daha emekliliği hak etmemiş olanlar açısından beklenen bir haktır. Kazanılmış hak olması için o tarihte emekliliği hak etmiş olmaları gerekiyor. Benim katılmadığım bir hukuki yorum yaptı ve dolayısıyla dava yoluyla ya da hukuk yoluyla EYT'lilerin haklarına ulaşmalarının önüne bir engel çıkartmış oldu. O zaman yapılması gereken ne kaldı? Bir yasal düzenlemeyle prim ödeme koşulunu gerçekleştirmiş. Sisteme girdiği anda o sisteme güvenerek prim yatırmış olanların yaşlılık aylarını ulaşmalarını sağlayacak, yaş koşulunu ortadan kaldıracak bir düzenleme. Şimdi bu düzenlemeyi yapmamalarının gerekçesi de yine bir daha söylüyoruz. Yani Demiliyor ki kurum mali olarak bunun altından kalkamaz. Kurum mali olarak bunun altından kalkamazdan hesap ederek bir sosyal güvenlik sistemini kurgularsak. Yarın işte çok ağır hastalıklar. Örneğin kanser hastalarına da kurum bu altından kalkmıyor. Hastalık sigortası primiyle elde edilen gelirler buna yetmiyor diye sosyal güvenliğin alanını daraltmak zorunda kalırız. Diğer sigorta kollar açısından da bu. Yani işsizlik sigortası açısından da böyle bir şey olabilir. O halde böyle bir mantık temel bir insan hakkı olan sosyal güvenlik sisteminde kullanılabilir ya da bir mantık değildir. Yapılması gereken sistemin ne? Nerede açık verdiğini doğru belirlemek ve o açıkları kapatmaktır. Sistem nerede açık veriyor? Konuşmanın başında söylediğim yerde veriyor. Bizzat kurumun yetkilileri tarafından dile getiriliyor. Şu anda 2015 yılı işin bir rakam var. 10 trilyondan fazla e, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısının dile getirdiği bir rakamdı. 10 trilyondan fazla kayıt dışı istihdam nedeniyle kurum alması gereken primleri alamadığı için çok bir mali kaybın içerisinde bu bir. İkincisi yine söylediğim gibi. Prim afları, e, faiz ertelemeleri gibi siyasi iktidarın seçim dönemlerinde sık sık uyguladığı şeylerin bedelinin kuruma ödetilmesi Bunları yapsınlar ama bedelini kuruma ödetmesinler. Genel bütçeden kaynak transfer etsinler ve buna göre yapsınlar. İşte işverenlere verilen teşvikler. E, bu... Söylediğimin örneğidir. İşte işverenlere deniliyor ki eğer sen sigortalı çalıştırırsan belli bir işte İşte sigorta priminin yüzde beşini ben karşılayacağım diyor. Bu bir teşvik ve karşıladığı sürece de bizi ilgilendiren yani sosyal güvenlik sistemini ilgilendiren bir durum değil. Yeter ki parasını versin. Ve o bir gelirler politikası aracı olarak sosyal güvenliği kullansın. Buna bir itirazımız yok. Ama bunun dışında yapması gerekeni yapmamanın, kayıt dışını engellememenin, prim afları nedeniyle oluşan mali kayıpları genel bütçeden telafi etmemenin bedelini yaşlılık aylığı almaya hak etmiş olanlar sisteme girdikleri tarihte yaşlılık aylığı hak etmek için gerekli koşulları taşımış olanlara bedel ödetmeyi sosyal güvenliğin temel mantığıyla açıklamak mümkün değildir. Temel sorun da buradan kaynaklanıyor. EET'liler diyorlar ki biz sisteme girdiğimizde yaş koşulu yoktu. Prim ödeme koşulu vardı. Biz bu koşulu yerine getirdik. Siz oyunun kurallarını sonradan değiştirdiniz. Değiştirilen oyunun kuralları üzerinden bizi mağdur ediyorsunuz deniliyor. Bu çok doğru bir yaklaşım. E, bu mağduriyetin giderilmesi için evet mali bir takım kaynaklara gerekiyor. Bu kaynaklardan bir tanesi kayıt dışının kayıt içine alınması. Kayıt dışının kayıt içine alınmamasının bedelini sigortalılara değil genel bütçeden devlet erdettirilmesi gerekiyor. Şimdi benim Sosyal Güvenlik Kurumu sitesine girdiğiniz zaman deniliyor ki işte istihdamın, tarım dışı istihdamın işte yüzde yirmi küsürü kayıt dışındadır deniliyor. Üç tür kayıt dışı var diye bir kayıt dışı tarif ediyorlar. Otuz gün çalıştığı halde on beş gün kuruma bildirilenler. Asgari üretim üzerinde çalışmış olmasına rağmen asgari üretten bildirilenler. Bunların her biri bir kayıt dışı türü. Bunu sayısal olarak belirleyen ve rakam olarak ifade eden bir kurum varsa... Ya bunu ortadan kaldıracak ya da devlet olarak bunu ortadan kaldıramıyorsa diyecek ki arkadaş 10 milyon 10 trilyon kayıt dışı nedeniyle prim kaybı var bunu bütçeden aktarıyorum. İşte 30 gün üzerinden 15 gün ödenmesi nedeniyle şu kadar da prim gün sayısından yaşanılan bir kayıt var bunu da genel bütçeden aktarıyorum. <gülüyor> ücretin gerçek ücret üzerinden belirlenememesi nedeniyle uğranılan bir hak kaybı var. Bunu da bütçeler aktarıyorum demesi gerekir. Tüm bu yapmadıkların bedelini EYT'lerden ödetmemesi lazımdır. Genel bütçeden devletin iktidar olmak, devlet olmak, e, gerektiğinde zor kullanmak, cebri icraya başvurmak gibi birtakım imtiyazları var. Bu imtiyazlarını kullanarak kayıt dışı'nı engellemek, engellemiyorsa da engellememenin bedelini mali açıdan ödeyerek kuruma Kaynak haklanması gerekiyor. Bunu yapmaktan kaçınan siyasi irade kamuoyuna dönüp de biz bunu yaparsak kurum batar, mali yük altına gireriz diye bir yakınmayı ileri sürüyorlar. Böyle bir yakınma yapmaya hakları yok. Çünkü bu tür açıkların olmasının nedeni kurumun etkin bir denetim yapmamasıdır. Kayıt dışı dediğimiz şey üstü örtülü bir kaynak transferidir. Siz almanız gereken primi birilerden almıyorsanız Alma konusunda etkin bir sistem kurmuyorsanız o birilerine dolaylı olarak kaynak transfer ediyorsunuz, para veriyorsunuz demektir. İlla birilerine para vereceksiniz, verin ona bir itirazımız yok ama bu verdiğiniz paranın bedelini EYT'lilere ya da sosyal güvenlik hakkına sahip olanlara ödetmeyin diyebileceğimiz bir e, yaklaşımda EYT'lilerin haklılığını ön plana çıkarmak mümkündür diye düşünüyorum ki haklılar.
0: Peki hocam, e, şimdi siz de aslında konuşmanın başında söylediniz. Yani çeşitli popülist kaygılarla sosyal güvenlik sisteminin içerisinde yapılan kimi değişiklikler dönen dönen e, gündeme geldi. E, şimdi şöyle EYT'lerin durumuna ilişkin de... Beklenen bir yasal düzenleme, yani e, üzerinde çalışılan bir yasal düzenleme olmadığı söyleniyor hükümet yetkilileri tarafından. E, iki şey soracağım. Birincisi nasıl bir yasal düzenleme yapılmalı? Siz aslında bu durumun açığa çıkmaması için neler yapılması gerektiğini özetlediniz. Özellikle kayıt iş çalışmanın önlenmesi gerektiğini. E, ama EYT'leri kapsayacak nasıl bir yasal düzenleme yapılabilir? E, ve sizce e, yaklaşan bir seçim gündemimiz de var. Böyle bir yasal düzenleme hayata geçirilecek midir?
1: Son sorudan başlayayım. Hayata geçirilip geçirilmeyeceğini bilmiyorum. Ama eğer etkin bir sosyal güvenlik sistemi kuracaksanız bu mağduriyeti gidermeniz gerekir. Nasıl bir yasal düzenleme yapılmalı? Başlıklar halinde kısaca özetlemek gerekiyor. Birincisi bu popülist, popülist politikalar ya da herhangi bir e, nedenle siyasilerin sosyal güvenlik kurumuna müdahalesini ortadan kaldıracak şekilde bir özel yapı olması gerekiyor. Sosyal güvenlik kurumu kuruluş yasasının değiştirilerek kurumun işçi ve işverenler tarafından yönetildiği devletin müdahalesine kapalı özel bir yapılanma sağlanması gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi, primli sistemler saf primli sistem üzerinden zaman zaman gitmezler. Ekonomik krizler yaşanılır, işsizler artar sizlerin artması demek kurumun prim gelirlerinin düşmesi demektir. İşte böylesi bir durumlarda genel bütçeden sosyal güvenlik kurumlarına kaynak transferi yapılır. Gelir dağılımı bu yolda düzeltilir. E, sosyal adalet bu yolla sağlanılır. Bu da anayasanın 5. maddesi ve anayasanın 2. maddesinde devletin görevi olarak tarif edilmiştir. Sosyal devlet böyle bir devlettir. Dolayısıyla genel bütçeden gerektiği zaman kuruma kaynak transferi yapılması gerekir. Üçüncüsü de yine söylediğimiz gibi prim afları önemlidir. Prim afları yapılmamalı demiyorum dikkat edin. Herkes sistemin içerisinde alınmalıdır. Şu bu nedenle kayıt dışında kalmış olan insanlar fiilen 20 yıl 30 yıl çalışmış olmalarına rağmen prim yatırmadıkları için sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakılmalarını hiç kimse savunamaz. Ama bu yoksunluk eğer sistem primliyse onları sosyal güvenlik hakkına kavuştururken ödenmesi gereken primlerin gerçek reel karşılıklarının da kayıt dışını engellememenin yaptırımı olarak devlet tarafından kuruma ödenmiş olması gerekir. Eğer bunlar sağlanırsa kurum kendi kaynakları üzerinden yaşlılık aylığı almaya devam edecektir. Şimdi bir başka sorunumuz da yaşlılık aylığını hak etmiş olan birisinin çalışmaya gereksinim duymayacağı bir hayat standardını yürütecek bir gelirinin olması lazım. Eğer siz yaşlılık aylığını çok fazla düşürürseniz Güney Kore modelinde olduğu gibi o insanlar o aylıkla geçinemedikleri için çalışmak durumunda kalacaklardır. Şimdi çalışmak durumunda kalacak olan kesim eğer belli bir yaşın üzerindeyse kamu kuruluşları dahil onlar normal koşullarda normal bir istihdama onları kapılarını açmayacaklardır. O zaman ne olacaktır? Bunlar ikinci bir kayıt dışı türünü oluşturacaklar. yatırmalara gereken destek girişimlerini yatırmadan ve Zor işlerde, kötü işlerde, kendi yetenekleri ya da uzmanlık alanının dışındaki bir takım işlerde çok ucuza çalıştırılan ikinci bir güvencesiz kesimi oluşturacaklar. İşte o güvencesiz kesimin oluşturulmaması için de yine bir daha söylüyoruz yaşlılık aylıklarının hesaplanmasına ilişkin aylık bağlama oranlarının 506 sayılı yasa dönemine gönderilmesi ve aylık önceden prim yatırıldığı için bu primi değersizleştiren enflasyon, büyümenin küçülmesi gibi emeklilerin dışında siyasi iradenin basiretli ya da basiretsiz davranmasına bağlı olarak oluşan faktörlerden etkilenmeyi en aza indirmek için güncelleme kat sayısının da yükseltilmesi ve yaşlılık aylıkları oranlarının yükseltilmesi gerekir. Şöyle bir şey söyleyecek olursak, genel olarak çalışırken elde ettiği kazancın emekli olduğunda en az %70'ini elde edeceği bir yaşlılık aylığı aldığı, emekli olurken gelir elde ettiği bir sistem kurgulanması gerekir ki sosyal adalet sağlanabilmiş olsun. Tabii bunların bir dizi şeyleri var. Yani sistemin primsiz sistemde desteklenmesi, sosyal yardımların tek bir çatı altında toplanması, sosyal yardımların hak eksenli, gereksinme olanlara ulaştırılması gibi sosyal güvenlik sistemimizin bütünsel sorunlarını da giderebilecek ve gerçekten sigortalıklığına, sosyal adaletliğine ve sosyal devletin gereklerini yerine getirebilecek bir reform ihtiyacımız var. Çünkü 1998'den sonra özellikle 2000 yılından sonra yapılan reformlar Dünya Bankası'nın çizdiği çerçeve üzerinde yapılan reformlardı. Dünya Bankası üzerinden sosyal güvenlik sistemleri yeniden yapılandırıldı. Bu yeniden yapılandırılmada da Dünya Bankası öncelikli olarak piyasaların özgürleşmesini, piyasalara kaynak aktarılmasını esas alan bir mantığı devreye soktu. Bu mantıktan vazgeçilerek sosyal güvenliğin öznesini herkes olarak almak, herkesin insan onuruna yakışır bir yaşam sürdüreceği, sosyal risklerin gerçekleştiği dönemde muhanete muhtaç olmayacakları, ve hak eksenli olarak bu benimdir diyebilecekleri bir sistem kurmak anayasanın ikinci ve beşinci maddesinin amir hükmü gereği siyasi iktidarların görevleridir. Anayasanın beşinci maddesinin gerekçesi sosyal devleti sosyalist devletten ayırarak tarif ederken sosyal devlet vatandaşlarının ekonomik, sosyal, kültürel gelişmelerinin önündeki engelleri ortadan kaldıran devlettir der. Çalışamam. Ama durumunda, gelirsizlik durumunda muhamnete muhtaç olmama da en önemli e, sosyal devlet uygulamalarından birisidir.
0: Peki hocam çok teşekkür ederiz. Ee, bu hafta Adalet Üçsüzü'nde EYT'lilerin gündemini konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.